0: Ayo, segera download Quran Tadabur, Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihsani. wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtidani wa syadu an ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'ni wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih. Uh, ikhwan dan Akhwad Raja Ma'am Masjid Tarbiya, Yang dirahmati allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Kita melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah dan kita masih dalam perang khaybar Pada pertemuan lalu Telah kita mulai Pembahasan yang pertama Dan telah kita jelaskan bahasanya khaybar Terdiri atas dua bagian ya uh, adapun Setengahnya yang Terdiri atas dua wilayah Yaitu Natad dan Asyik Adapun nawait ya eh, di situ ada benteng Naim, kemudian benteng Saab dan benteng Khalaf ah Zubair. Dan tiga benteng ini sebagaimana pertemuan lalu telah eh, dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagian dari Sheikh yaitu dua benteng benteng Ubay dan benteng Nazar. Setelah itu baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ke wilayah kedua di Khaybar. Di situ ada tiga benteng benteng Al Komas dan benteng Al Watih. dan benteng as ya eh uh, Adapun daerah nathot yaitu benteng naim, kemudian benteng saab dan benteng kalat azubair Az telah selesai dikuasai oleh nabi shallallahu alaihi wasallam maka nabi masuk kepada daerah shik. di situ ada benteng ubay dan juga ada benteng an-nazar ya. Maka rasulullah saw pun beranjak menuju ke daerah shik ya, uh, masuk kepada benteng yang keempat ya. Maka Terjadilah peperangan ya Kemudian salah seorang dari mereka dari Yahudi keluar Dan menentang duel kepada kaum muslimin Maka akhirnya disambut oleh seorang sahabat bernama Al-Hubab Ibnul Munzir Radiyallahu ta'ala anhu Maka Al-Hubab pun membunuh Yahudi tersebut Kemudian muncul lagi orang kedua dari Yahudi Kemudian berkata Man yubariz Siapa yang mau berduel denganku Maka keluarlah Abu Dujana Simak bin Kharashah Dia lah pahlawan yang masyhur dalam uh, perang Uhud ketika dia memakai uh, sorban berwarna merah ya, sebagaimana telah masyhur uh, ceritanya sebelumnya telah kita sampaikan. Maka disambut oleh Abu Dujana radhiyallahu taala anhu dan akhirnya dia pun berhasil membunuh lelaki Yahudi tersebut. Ya ketika itu akhirnya uh, Abu Dujana pun uh, masuk ya, masuk ke dalam benteng kemudian diikuti oleh kaum Muslimin. Maka terjadi peperangan. dalam benteng akhirnya orang-orang Yahudi pun kabur dari benteng tersebut dari benteng Ubay ya kemudian e, mereka pun masuk ke benteng berikutnya yang ada di Syik yaitu benteng An-Nazar benteng Nazar benteng Nazar itu benteng yang terakhir yang ada di Syik itu benteng kelima e, adalah benteng yang paling kokoh yang ada di daerah situ ya dan orang-orang Yahudi seakan-akan yakin bahwasanya kaum muslimin tidak akan bisa Menembus benteng tersebut, tidak akan mungkin bisa masuk dalam benteng tersebut Maka e, karena benteng tersebut begitu kokoh Maka orang Yahudi mulailah mereka memenahi kaum muslimin dari atas ya Dan ini sulit melawan suatu kaum yang mereka bersembunyi di balik benteng Dan bentengnya tidak bisa ditembusi Maka mereka pun melempar, e, menyerang Nabi SAW dengan anak panah Menghujani anak panah dengan batu-batu ya ya sampai ada salah sebuah anak panah yang mengenai baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecantol di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya karena sulit ditembus Rasulullah Sallam uh, menyuruh untuk menyiapkan al-minjenik al-minjenik ini uh, semacam katapel raksasa ya untuk melemparkan batu besar dan minjenik ini Rasulullah Sallam dapatkan di benteng Sa'ad ya benteng sebelumnya yang dikuasai oleh Rasulullah Sallam ada minjenik maka dibawalah dikeluarkan minjenik kemudian disiapkan batu yang besar akhirnya dilemparkan kepada benteng ya karena hantaman begitu kuat akhirnya timbullah bolong di benteng tersebut ketika ada bolong di benteng tersebut akhirnya kaum muslimin pun bisa masuk melalui uh, benteng bolongan tersebut ya akhirnya terjadi peperangan dalam uh, dalam benteng tersebut akhirnya uh, mereka pun kabur ya mereka kabur meninggalkan benteng dan akhirnya mereka meninggalkan anak-anak mereka dan mereka meninggalkan istri-istri mereka di benteng tersebut maka ketika benteng An-Nazar telah, telah dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti daerah wilayah pertama setengah dari Khaibar sudah dikuasai itu lima, uh, lima benteng ya benteng Naim benteng Saab kemudian uh, benteng Kal Azubair Az kemudian benteng Ubay dan terakhir tadi benteng An-Nazar setelah itu Rasulullah Sallam ...melanjutkan perjalanan menuju wilayah kedua dari Khaybar, yang disebut dengan wilayah Al-Qutaybah. Di situ ada tiga benteng, yaitu benteng Al-Qumus, kemudian benteng Al-Watih, dan benteng As-Sulalim. Maka orang Yahudi yang tersisa semuanya kabur ke benteng-benteng tersebut, mereka bertahan di benteng tersebut. Timbul perselisihan di kalangan para ahli sejarah, apakah tiga benteng tersebut dikuasai oleh kaum Muslimin dengan peperangan, atau karena ada... asalnya yaitu mereka menyerah dan mereka mengadakan perjanjian dengan uh, kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Uh, adapun Ibnu Ishaq ya sahibus sirah, ya, penulis sirah terkenal, uh, beliau mengatakan telah terjadi peperangan di benteng Al-Qamus, benteng pertama. Ya, adapun benteng kedua dan ketiga, maka terjadi mereka menyerah ya. Ataupun benteng pertama dari tiga benteng tersebut Al-Qamus, kemudian Al-Watih dan Sulalim, maka terjadi sempat peperangan di benteng Al-Qamus. Ya sehingga terjadi peperangan dan akhirnya Disitulah uh, benteng tersebut dikuasai Dan disitulah Sofiyyah bintu Huyay Bin Akhtub Istri Nabi Wasallam ketika itu masih wanita Yahudia Dari kabilah Nadir Yaitu Huyay bin Akhtub Al-Nadiriyah Akhirnya ditawan oleh Para sahabat Karena menjadi sabaya Yaitu menjadi wanita-wanita tawanan perang Setelah benteng uh, Al-Qamus dikuasai Maka akhirnya orang eh, kaum muslimin mengepung orang-orang Yahudi ya di benteng berikutnya dan pengepungan terjadi 14 hari ya. Kemudian eh, mereka tetap bertahan 14 hari, lama cukup lama mereka tidak mau keluar dan Rasulullah juga tidak bisa masuk. Akhirnya Rasulullah SAW siapkan manjanik untuk melobangi benteng tersebut. Ketika manjanik tadi ketapel raksasa siap dilemparkan batu kepada benteng tersebut, akhirnya mereka takut E, mereka yakin mereka akan kalah akhirnya mereka pun minta untuk berdamai untuk mengadakan perundingan Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik dalam sahihnya beliau berkata Anas radhiyallahu anhu berkata fa dhahara alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qatala almuqatila al ya maka Rasulullah sallallahu ketika perang kemudian mengalahkan mereka kemudian menawan tawanan perang fa arsala kinanatu ibnu abil huqaik maka salah seorang tokoh mereka Yang bernama Kinanah Ibnu Abil al Kinanah bin Abi adalah suaminya Sofia, suaminya Sofia dan mantunya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab yang sudah kita jelaskan yang dibunuh oleh kaum muslimin dalam perang eh uh, Bani Nadir setelah perang Khandaq ya. Karena dialah yang memprovokasi orang-orang Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab Badui untuk datang menyerang kota Madinah sehingga jumlah mereka sekitar 10.000. Provokator ulungnya siapa? Bapaknya Sofia, yaitu Huyai bin Akhtab. Dan Huyai ini punya menantu namanya Kinanah Kina bin Abil al suaminya Sofia. Akhirnya karena dia orang terpandang, Kinanah bin Abil al dia pun mengirim surat atau mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata "Inzil fa ukallimuka." Turunlah engkau wahai Rasulullah, kita ketemu, kita wahai Muhammad, saya ingin bicara dengan engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am." silahkan, maka dia pun turun Ibnu Abil Huqaiq maka dia minta perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dengan syarat yang di, uh, disepakati oleh mereka syarat pertama, yaitu semua orang yang berada dalam benteng tidak ditumpahkan darahnya, itu para pasukan Yahudi yang ada dalam benteng tersebut tidak ditumpahkan darahnya kemudian juga yang kedua semua anak-anak uh, dan wanita ya Uh, tidak boleh ditawan ya, Tidak boleh ditawan oleh Kaum muslimin Yang ketiga Maka orang Yahudi terusir Rasulullah masih mengalah Silahkan kalian pergi dari Khaybar Cari tempat yang lain Mereka diusir Silahkan pergi bersama anak-anak dan istri mereka Kemudian syarat yang keempat Mereka Melepaskan seluruh harta mereka Semuanya emas, perak Kemudian Al-Qura' yaitu kuda yang mereka miliki. Wal-Halqah. Alat perang. Semuanya tidak boleh yang dibawa. Semua ditinggalkan. Wa'alal-Bazzi. Dan semua baju yang mereka miliki tidak boleh dibawa. Kecuali baju yang sedang mereka pakai. Itu saja. Silakan pergi. Tidak dibunuh tapi pergi. Dengan kehinaan pergi meninggalkan Khaybar. Tapi syaratnya tadi. Kalian boleh selamat. istri anak kalian tidak akan diganggu. Tapi kalian harus meninggalkan seluruh harta kalian. Tidak ada yang boleh dibawa. Kuda. Kemudian... semua harta ya emas perak binatang ternak semuanya tinggalkan e, senjata senjata peperangan perisai semuanya ya bahkan baju semua tinggal kecuali baju yang kalian eh kalian pakai Setelah itu kalian keluar dari kota Khbar ya salat yang kelima yang penting yaitu tidak boleh menyembunyikan suatu bun ada harta tidak boleh disembunyikan ada harta tidak boleh disembunyikan Kemudian Rasulullah Sallam berkata kepada mereka, wabari atmin kum zimmatullah, wazimmatul rasulih ingkatam tumuni syai'an dan ingat perjanjian Nabi, tanggungan Nabi dan tanggung, tanggungan Allah dan tanggung Nabi, tanggungan Nabi. Lepas dari kalian, jaminan Allah dan jaminan Nabi lepas dari kalian jika kalian ternyata menyembunyikan sesuatu. Rasulullah Sallam sudah ingatkan, janganlah sembunyikan apapun. Ternyata nanti mereka berkhianat. Ternyata ada yang mereka sembunyikan. Akhirnya. Mereka pun setuju dan mereka pun berdamai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian benteng-benteng semua diserahkan kepada kaum muslimin. Mereka harus pergi meninggalkan Khaybar. Ketika Rasulullah SAW ingin mengusir mereka dari Khaybar, ya, uh, kemudian mereka minta permohonan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudahlah kami tidak usah pergi dari Khaybar. Ini Khaybar luas, banyak sekali kebun-kebun kormanya, ya. Biarkan kami kerja, kami yang kerja, kami nggak usah pergi dari Khaybar, kami yang kerja. Dan setengah hasilnya kami berikan kepada anda dan kaum muslimin. Semua buah-buahan, korma, semuanya kami yang kerja. Setengah hartanya kami berikan kepada kalian, setengah buat kami. Mereka berkata, Ya Muhammad, da'na nakun fi hadhil ardu. Wahai Muhammad, berikanlah kami di negeri kami ini. Nuslihuha wa nakumu kami yang ngurus. Kami yang ngurusin eh, negeri kami. Fanahnu a'lam biha minkum wa'amaru laha. Dan karena kami lebih pandai mengurusi tanah kami dan kami lebih bisa memakmurkan tanah kami. Dan ketika itu benar, Rasulullah SAW tidak memiliki budak-budak yang untuk mengurusi khaybar yang begitu luas. Para sahabat juga mungkin tinggal di situ, mereka harus pulang ke kota Madinah menjauh kota Madinah. Masih banyak urusan panjang, ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW setuju. Oke, okay, tidak apa-apa. Mereka eh, kerja, setengah hasilnya diberikan kepada kaum muslimin, ya. Yaitu semua hasil dari perkebunan, dari korma dan yang lainnya. diberikan setengahnya kepada komunitas setengahnya buat buat mereka kemudian kata Rasulullah Sallam natsrukum ala ingat tidak ada perjanjian berapa tahun pokoknya terserah kami kata Nabi Sallam kapan kami mau mengusir kalian maka kalian harus pergi ya kalau kapan kami mengusir kalian maka kalian harus pergi ini terserah kami ya akhirnya mereka pun tinggal di Ka'bah nanti akhirnya mereka Uh, diusir di zaman Umar bin khattab radhiyallahu ta'ala anhu karena permasalahan yang mereka lakukan disitulah kemudian Rasulullah SAW uh, menawan Sofiyah bintu Huyay bin Akhtab yang nanti akan menjadi uh, istri Nabi SAW. jadi dia adalah istrinya Kinanah bin Abil Hukai uh, kemudian setelah perjanjian tersebut ya ternyata mereka berkhianat, Kinanah Ibnu Abi Sofia terkadang ternyata menyembunyikan harta milik mertuanya, harta milik bapaknya Sofia ya. Kita tahu bapaknya Sofia Huyai bin huye bin Akhtab terbunuh dalam uh, perang Qurayzah Bani Qurayzah ya. Ketika dia diusir dari Bani Nazir ya. Ketika dia diusir kita, saya sering sampaikan bahwasanya di di Madinah ada tiga suku, Bani Qainuqa, Bani Nadzir, Bani Qurayzah. Yang pertama diusir Bani Qainuqa. Ada kasus setelah diusir kemudian bani Nazir, bani Nazir diusir karena mereka rencana membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bikin makar ingin bunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka diusir. Ketika diusir terjadilah turunnya surat al hashar tentang pengusiran mereka. Ketika mereka diusir bani Nazir mereka lari kemana? Mereka ada yang ke Syam, ada yang ke Khaybar. Di antara yang ke Khaybar adalah bapaknya Sofia Dia dia kepala bani Nazir dan dia punya harta yang banyak. Maka dia bawa harta dari Nazir dari bani Nadir, dia bawa dia sembunyikan di Khaybar. Kemudian bapaknya Sofia ini bikin provokasi kepada orang-orang Quraisy dan yang lainnya sehingga datanglah 10 ribu pasukan menyerang Nabi dalam perang Honda. ya Termasuk dia yang merayu Bani Quraidah untuk berkhianat kepada Nabi SAW dan akhirnya Bani Quraidah termakan dengan provokasi Huyay bin Akhtab. Ini saya ingin jelaskan tentang bahayanya Huyay bin Akhtab bapaknya Sofia. Bapaknya bahaya ternyata putrinya umul mu'minin. Subhanallah. Yukrijul hayya minal mayyit. Terkadang Allah mengeluarkan orang baik dari orang yang yang buruk. Uh, intinya Akhirnya dia ikut serta dalam Perang Bani Quraib dan akhirnya dia terbunuh Dibunuh oleh kaum muslimin Tetapi dia sempat membawa harta yang banyak Ke uh, Dia simpan di Khaybar Nah harta itu disembunyikan oleh ponakannya Oleh mantunya yaitu Kinana bin Abil Hukai. ya Padahal Nabi sudah ingatkan kalau kalian ada yang sembunyikan Maka Lepas jaminan kami eh uh, <tuh> Ibnu Hibban meriwayatkan dan juga Abi Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Faallaya maskan li bin akhtab. Maskan itu semacam kulit tempat terbuat dari kulit, kulit ya. Uh, Di situ diisi harta yang banyak milik Huyay bin Akhab. Wa kana qad kutila qabl Khaybar dan dia sudah dibunuh sebelum Khaybar tuh dalam perang uh, Bani Qurayzah. Fakaana hina ujliyat dan dia bawa harta tersebut ketika bani nadhir diusir karena dia ketua kepala suku bani Nadir fihi holiyuhum di situ ada harta-harta bani nadhir ya kemudian uh, Rasulullah SAW pun berkata kepada uh, kepada pamannya Huyai masku jaa bihi Nabi bertanya Kepada orang Yahudi. Mana harta Yahuyai yang dia bawa kabur dari Bani Nazir ke, ke Khaibar. Akhirnya dia berkata, ya, wal ya. Kemudian mereka menjawab, sudah habis. Sudah buat nafkah, sudah buat peperangan. Rasulullah SAW bantah. Kata Rasulullah al-ahdu qarib. Dia belum habis. Baru saja dia bawa harta tersebut beberapa dua tahun lalu dia simpan harta tersebut di sini, ya. Wal malu aksar mindali hartanya lebih banyak. Kalau untuk nafkah dua tahun tidak akan habis. Kalian bohong. Akhirnya Rasulullah SAW menolak orang tersebut kepada Zubair bin Awam untuk di dibunuh ya. Kemudian Rasulullah berkata roa itu huyyan yatu fu kharibatin Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah. ...Huyai pernah berjalan di daerah sekitar situ. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pergilah ke situ cari." Dan ternyata benar, ya. E, kemudian diambilah harta milik Huyai bin Akhtab dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembunuh membunuh Kinana bin Abil Huqaik dan saudaranya karena mereka ikut serta dalam menyembunyikan e, harta milik Huyai bin Akhtab. Akhirnya Kinana dibunuh dan dia adalah suaminya Sofia, ya, suaminya Sofia. Maka selesai lah perang e, Khaibar. Setelah Rasulullah Sallam mengumpulkan gonimah yang banyak dari perang Khaybar, ya, dan Rasulullah Sallam bagikan kepada orang-orang yang pernah ikut serta dengan Nabi dalam perjanjian al-Hudaybiyah karena Allah yang telah menjanjikan mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan gonimah ya, wa magoni atau ya Kalian mereka akan mendapatkan gonimah yang banyak, yaitu di Khaybar, dan semua orang yang pergi ke perjanjian Hudaybiyah. Semuanya ikut serta dalam perang Khaibar kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala ya. Ya, maka Rasulullah SAW tetap memberikan bagian kepada dia karena dia sudah dijanjikan oleh Allah semua yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, ya. Maka akan mendapatkan bagian dari Khaibar dan Jabir bin Abdullah. Meskipun tidak ikut dalam perang Khaibar, dia tetap diberikan bagian yaitu saham dari ghanimah perang Khaibar. Al-Imam Abidawud rahimahullah meriwayatkan dengan sanat yang saya dari Sahal bin Abi Hasmah, bahwa Rasulullah Wasallam membagikan gonimah dari Perang Khaybar menjadi dua. Setengahnya buat para prajurit, para pasukan yang berperang dari kaum muslimin, setengahnya disimpan untuk dibawa ke kota Madinah, untuk diberikan kepada orang-orang susah, kepada fakir miskin, kepada tamu-tamu yang datang untuk dimuliakan. Tidak semua diambil oleh para mujahidin. Jadi cuma setengah dari harta Khaibar harta ghanimah dibagi kepada para e, mujahidin ya. Yeah. Dan di antara dalil kenapa e, di, di dibagi setengah, setengah buat mujahidin, setengahnya tidak karena tadi disebutkan tidak seluruh benteng dikalahkan dengan peperangan. Sebagian benteng di dengan yeah. dikalahkan dengan e, perdamaian ya. Dikalahkan dengan perdamaian ya. Sehingga ghanimah setengah saja ya. Yeah. Yang dibagikan kepada para mujahidin. Kemudian Rasulullah Wasallam ketika membagi ghanima, Rasulullah SAW melihat bagaimana andil, Rasulullah bersikap adil, bagaimana andil seorang prajurit dalam peperangan. Orang yang memiliki kuda, kudanya dipakai dalam peperangan, dia mendapatkan dua bagian, dua saham. Prajurit pejalan kaki dapat satu saham, prajurit pejalan kaki dapat satu saham. Prajurit yang naik kuda, kalau itu bukan kudanya, dia dapat juga satu saham. Tapi kalau dia yang naik kuda dan itu juga kuda miliknya, dia mendapatkan tiga saham. Dia sebagai prajurit dan dua saham sebagai pemilik kuda. Dan ini uh, sikap adil dalam membagi peraturan, dalam membagi gonimah uh, ketika terjadi peperangan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adil melihat bagaimana peran uh, prajurit dalam peperang. Kita tahu orang yang punya berkuda lebih matahkan mental musuh karena dia bisa maju dia bisa sambil berperang naik kudanya dan itu butuh keahlian tersendiri oleh karenanya mendapatkan e, bagian yang banyak dan tidak semua orang punya kuda ketika itu e, disebutkan bahwasanya Zubair bin Awam Zubair bin Awam sepupu Nabi saw mendapatkan empat saham kenapa empat saham satu saham satu saham buat Zubair ya kemudian satu saham buat ibunya karena kerabat ...dari kerabat Nabi SAW itu Sofiyah, bintu Abdul Muthalib Jadi mamaknya Zubair adalah tantenya Nabi SAW, karena Zubair ibunya namanya Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Ya, Kemudian dia juga dapat dua saham karena dia memiliki kuda, jadi dia mendapatkan empat saham. Saham buat dia sebagai prajurit berkuda, saham buat ibunya, dan dua saham sebagai uh, pemilik kuda. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan sebagian gonimah kepada para budak-budak yang ikut serta, para wanita yang ikut serta, tapi tidak mendapatkan saham. Yang penting mendapat bagian dari konimah diberikan tanpa tanpa ada saham tertentu, ya sebagai e, membagikan kesenangan kepada kepada mereka. E, kemudian akhirnya kaum muslimin pun pulang dari Khaybar ketika sampai di kota Madinah maka kaum muhajirin e, mengembalikan manaeh. Kaum Ansar, jadi ketika datang kaum Muhajirin pertama kali di kota Madinah, mereka miskin Sementara yang kaya adalah kaum Ansar Dan kaum Ansar e, Menawarkan sebagian harta mereka Hasil kebun mereka kepada kaum Muhajirin Mereka berikan begitu saja, sebagian setengah dari e, Harta Kebun kami, kami akan berikan kepada kalian kaumnya Tapi kaum Muhajirin tidak mau, kaum Muhajirin mengatakan, biarlah kami yang bekerja Kami yang bekerja, membantu kalian, nanti setengah hartanya bagi Setelah dikuasai ditaklukkan taklukkan khaybar Maka kaum muhajirin tidak lagi mengambil bagian dari pemberian kaum ansor. Mereka kembalikan. Kenapa? Karena harta yang datang dari khaybar banyak. Khaybar sangat subur, ya sangat subur sehingga penghasil korma yang banyak ketika itu ya dikuasai oleh orang yahudi. Ketika dikuasai oleh kaum muslimin maka penghasil korma banyak dibawa ke kota Madinah sehingga kaum muhajirin tidak perlu lagi kerja kepada kaum ansor karena begitu banyak hasil kebun korma. Ya. Oleh karenanya Ibnu Umar r.a anhu, anhu, pernah berkata, Ma bi'na hatta fatahna khaybar. Kami tidak pernah kenyang sampai kami menaklukkan khaybar. Setelah ditaklukkan khaybar, baru ternyata hasil buminya banyak. Ya, kebunnya banyak diberikan kepada kaum muslimin sehingga mereka bisa kenyang. Karena datang bantuan dari khaybar. Demikian juga Aisyah r.a pernah berkata, Lama futihat khaybar kulna al-an nasba'u minat tamr. kata Aisyah setelah Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin baru kita berkata, sekarang kita baru bisa kenyang karena makan korma subhanallah, kata Al-Hafiq bin Hajar minan nakhil. karena begitu banyak korma yang ada di Khaybar ila kanu qabla fatihah fi minal Aisyah. ini menunjukkan bahwasanya sebelum Khaybar dikuasai, mereka makan cuma sedikit mereka tidak pernah kenyang makan korma padahal di Madinah juga banyak korma tapi karena kaum muslimin banyak Ya banyak juga orang-orang uh, kaum muhajir datang dalam kondisi miskin dan banyak sahabat yang tinggal di sufa sehingga hasil bumi mereka mereka harus bagi sampai mereka tidak pernah kenyang. Aisyah berkata istriNya kita tidak pernah kenyang padahal suami mereka adalah kepala negara. Mereka tidak pernah kenyang dengan korma. Ya ini menunjukkan hidup mereka yang sangat-sangat apa prihatin sangat sederhana. Sebagaimana saya pernah sampaikan ketika ada seorang wanita datang minta makan kepada Aisyah radhiyallahu talanha. Aisyah hanya cari-cari makanan dia tidak menemukan kecuali satu butir korma di rumah ndak ada kecuali satu butir korma maka dia pun berikan kepada kepada orang meminta tersebut ya dan ini menunjukkan dermawannya Aisyah dia tidak ada makanan kecuali satu butir korma itu pun dia berikan kepada orang maka ikhwan dan akhwat kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sekarang kenyang ini mau kenyang mau kenyang apa saja bisa mau kenyang korma kalau kita mau bisa cuma kita nggak usah tinggal di Saudi korma banyak. Mau kenyang korma bisa, cuma kita nggak begitu suka korma. Korma paling buka puasa kita makan ya. Mau kenyang nasi bisa, mau kenyang ikan bisa, mau kenyang daging bisa, mau kenyang apa saja bisa. Para sahabat dahulu mereka lebih suka, suka makan gandum daripada korma. Mereka lebih suka makan gandum. Roti itu makan spesial daripada korma. Korma saja yang lebih mereka lebih suka gandum daripada korma. Korma pun mereka tidak kenyang. Bayangkan dari tahun pertama hijriah sampai tujuh hijriah mereka tidak pernah kenyang. Korma. bukan bukan kelas-kelas bawahan yang tidak pernah kenyang korma istri-istri rasulullah saw tidak pernah kenyang korma anaknya umar bin Khattab tidak pernah kenyang korma setelah di dikuasai haidar baru kemudian mereka bisa kenyang makan korma ya jadi kita maksud saya kita banyak bersyukur kepada allah swt limpah nikmat yang allah berikan kepada kita ya uh, alhamdulillah maka kita banyak pandai-pandai bersyukur jangan lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebut-sebut, Alhamdulillah kita dapat, kita masih bisa kenyang, kita masih bisa makan, masih banyak kenikmatan, fa'amma binikmati rabbika hadis ada pun ni'mat ingat-ingatlah, sebut-sebutlah, karena kadang-kadang kita lupa, ya, bosnya yang kita rasakan sekarang kehidupan ini adalah, kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari akhirat eh uh, Taib, di, di dalam Perang Khaybar ada seorang Arab Badui yang dia mati syahid, ya. Ya dan kisahnya menakjubkan yang menunjukkan tentang pentingnya niat. Ya. E, Dibuatkan Al Hakmun Nasai dengan sanad yang sohie dari Syadat binul Had. Ana rojun minar Arab ada seorang Arab Badui, dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Sallam. Kemudian dia berkata, Uha ji rumah Aka, Ya Rasulullah, aku berhijrah bersamamu. Fa'auzan Nabi Sallallahu Sallam ashabahu bihi. Maka dia minta izin untuk berhijrah bersama Nabi. Akhirnya. Berhijrah bersama Nabi Dan Nabi bilang sama para sahabat Perhatikan Arab badui ini Tolong perhatikan Tatkala kalau terjadi perang khaibar Maka Rasulullah SAW mendapatkan gonimah ya, Jadi perang khaibar kan bertahap Maka eh, Rasulullah SAW kasih para sahabat Kemudian Rasulullah SAW berkata Jangan lupa kasih Arab badui tersebut ya. Karena dia berjaga di belakang Dia berjaga di belakang Dia tidak tahu ada gonimah di depan Kata Nabi jangan lupa kasih dia Akhirnya para sahabat Bawakan gonimahnya Jatah dia dikasih Kemudian ketika dikasih dia bertanya, "Maha apa ini?" Mereka berkata, "Qasamahulaka Rasulullah sallallahu Ya, ini adalah bagianmu. Maka dia pun mengambil bagian tersebut, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Muhammad." Dan kita tahu orang Arab Badui, mereka kalau panggil Nabi, mereka tidak panggil ya Rasulullah. Adab mereka memang kurang karena mereka Badui ya. Mereka kasar, mereka kalau panggil nama Nabi, mereka panggil nama. "Ya Muhammad." Mereka tidak bilang "Ya Rasulullah," "Ya Nabi Allah," tidak. Mereka bilang "Ya Muhammad." Ma'ala hadha taba'tuka, aku ikut engkau ya Muhammad, bukan untuk nambil gonima-gonima ginian. Subhanallah, niatnya tulus karena Allah, bukan karena mencari gonima. Walakini taba'tuka ala an huna, tapi saya ikut engkau wahai ya Muhammad, supaya aku kena panah di sini. Wa'asyaru ila halkihi bisahmin. Fa'amud, aku ingin ada anak panah yang tembus ke sini dan aku mati. Aku ingin, itu cerita-cerita cerita aku. Wa'adkhulal <tip> jannah, kemudian aku masuk surga. Itu niatku. ketika dia mengatakan, saya tidak butuh goni, ya Rasulullah. Saya ingin ikut engkau, ingin mati syahid, ingin ada anak mana masuk sini. Kemudian saya mati, mati syahid, masuk surga. Kata Rasulullah Sallam, Kalau engkau niatmu benar, jujur, karena Allah maka Allah akan mengabulkan permohonanmu. adu. Kemudian mereka tenang, bentar. Kemudian mereka melanjutkan peperangan karena kita khaibar apa namanya bertahap, tidak langsung. Maka dia pun mereka pun maju berperang dan dia pun ikut dalam perangan tersebut. Kemudian setelah setelah selesai peperangan didatangkanlah mayatnya. Yuh tam, yuh malu dia dipikul dibawa di, eh, kepada Nabi Shallallahu Sallam. Waqat asobahus sahmun itu ashar dan benar anak panah masuk di lehernya sebagaimana tempat dia tunjukkan. Subhanallah. Ya. Kata Nabi ahua itu laki-laki yang tadi yang kata para sahabat naam ya rasulullah kata rasulullah saw fadakahullah fadakahu berarti dia tulus waktu mengucapkan demikian maka allah kabulkan permintaannya ya kemudian nabi pun mengkafankannya kemudian rasulullah saw pun letakkan di depan kemudian rasulullah saw menyaratkannya ya diantaranya rasulullah saw berdoa dalam salatnya tersebut allahumma hada abduka haroja muhajiran fi sabillika fakuti la shahidan fana alaihi shahid ya allah subhanya ini hamba mu Dia telah keluar untuk berhijrah di jalanmu, maka dia pun mati syahid, terbunuh syahid, maka aku menjadi saksi bahwasanya dia mati syahid, ya. Maka eh, dikuburkanlah orang-orang eh, tersebut, ya. Taib. Eh, sebaliknya, kalau tadi kita takjub dengan seorang yang eh, mati syahid, ya, karena niatnya yang tulus, dan Allah mudahkan permohonannya. Oleh karenanya kita kalau punya niat yang tulus, biasanya Allah mudahkan. Tapi kalau niat kita nggak tulus, masih kecampur-campur dengan niat yang lain, tercampur dengan ria, tercampur dengan pamer, tercampur dengan uh, angkuh ya, macam-macam ya, maka kadang-kadang terjadi, kadang-kadang nggak ya. Tapi kalau seorang tulus karena Allah, biasanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya tidak terkontaminasi. Kita lanjutkan kisah berikutnya, Kisatul Asja'i. Ada seorang dari dari Asja', dari kabilah Asja'. Ini ceritanya terbalik. Dia mati dalam perang tersebut. Dan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkannya, sebabnya karena dia melakukan gulul. Gulul tuh mengambil harta guanimah ketika sebelum dibagi, belum waktunya dia mengambil ya, tidak diperbolehkan. al Muhammad meringwaidkan dalam musnadnya, uh, dan Al Hakim dengan sanad yang Hasan dari Zaid bin Khalid al Juhani, dia berkata: An rojulan min muslimin min bi Ada seorang laki dari kaum muslimin dari kabilah ashja. wafat di khaybar, Wa li Rasulullah SAW. disebutkan ya Rasulullah si fulan wafat kata Rasulullah sallallahu salu kalian aja yang salat. Aku enggak. Ya. Mereka bawa kepada Nabi agar Nabi yang salatkan. Sebagaimana Arab Badui tadi Rasulullah yang salatkan. Sekarang malah tidak Rasulullah sallallahu mengatakan salu kalian yang sholatkan, Aku enggak. Maka para sahabat berubah wajah mereka. Ada apa dengan orang ini? Falam Naro Allah di Bihim. Tatkala Rasulullah melihat perubahan wajah mereka, para sahabat heran kenapa Rasul tidak mau nyolatkan. Maka Rasulullah SAW berkata, Inna sawhibakum gholafisabilillah. Sungguhnya kawan kalian ini telah mengambil uh, harta sebelum dibagi. ya Fawatashna mata ahu. Kami pun memeriksa barang-barangnya. Fawajatna fihi kharazen min kharaizil yahud. Ma'usabidir hamain. Maka mendapatkan semacam Macam kalung ya. Uh, harta, harganya tidak sampai dua dirham. Artinya perkara yang sepele. Perkara yang sepele. Tapi karena ini harta gulul yang tidak halal. Maka Nabi tidak menyalatkan. Karena gulul adalah dosa besar. Seorang mengambil satu gulul Meskipun sedikit. Dua dirham. Tidak sampai dua dirham. Rasulullah tidak mau menyalatkan. Ini dalil bahwasanya Dibolehkan bagi seorang kiai. Atau seorang pemuka agama. Jika ada orang meninggal dalam kondisi. melakukan dosa besar, ya dia boleh meninggalkan tidak salat kepada orang tersebut sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Tentu orang tersebut butuh doa, ya. Tetapi sebagai pelajaran agar yang lain tidak melakukan seperti perbuatannya, karena kalau ada yang melakukan seperti perbuatannya tidak disolatin, ya. Karena nabi Nabi SAW tidak menyolatkan, ya, tidak mau menyolatkan orang ini. Tapi Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyolatkannya, karena dia membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ya, peringatan kepada yang lainnya agar tidak melakukan seperti Uh, perbuatan orang tersebut. Tapi uh, setelah Khaibar dikuasai, datanglah para sahabat dari negeri Habasha. Kita sudah pernah cerita sekitar tahun kelima kenabian, ya, uh, ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, belum hijrah, masih di Mekah, lima sekitar lima tahun berdakwah. ketika intimidasi kaum musyrikin Quraisy kepada para sahabat semakin kuat, Rasulullah SAW suruh sebagian sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. sehingga banyak berhijrah ke negeri Habasyah. ya, yang mereka diantaranya di bawah pimpinan Ja'far bin, e, ja bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta Anhu ya, e, ketika Rasulullah SAW sudah balik ke Madinah, ternyata datang rombongan dari Khaybar datang ke kota Madinah, ya. Bagaimana kisahnya? Kisahnya, yaitu ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Najasyi setelah Hudaybiyah. Jadi para, para sahabat, sudah lama mereka di Habasyah. Dan itu suatu perjuangan yang berat. Bagaimana mereka pergi dari suatu kota yang lebih kaya kepada yang lebih miskin. Habasyah miskin. Miskin. Mekah lebih kaya. Bukan berhijrah ke negeri yang lebih kaya. Berhijrah kepada negeri yang lebih miskin. Mereka pergi ke Habasyah. Setelah itu di sana tidak sesuai dengan cuaca yang mereka biasanya. Kemudian juga di sana mereka tinggal di negeri kaum Nasara. Kemudian bahasanya juga berbeda ya. Ya, suatu kondisi yang tidak mengenakan. tapi mereka bertahan. Mereka bertahan di sana dari tahun 5 Hijriah eh dari 5 kenabian sampai 7 Hijriah. Berapa tahun itu? Uh, Rasulullah berhijrah tanggal tahun 13. Berarti 8 sama 7 15 tahun mereka di sana, waktu yang cukup lama. Ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat Kepada Najasyi melalui Amr bin Umayyad Dhomri, maka Nabi mengirim surat kepada Najasyi. Wahai Najashi, suruh sahabat-sahabatku untuk pulang ke kota Madinah, ya, dan siapkan perahu buat mereka. Dan Najashi baik, maka Najashi siapkan dua kapal besar, ya, untuk mereka naiki agar mereka bisa pulang ke kota Madinah. Ya, akhirnya mereka sampai ke kota Madinah. Ketika Nabi sampai kota Madinah bertemu dengan Ja'far. bin Abi Talib, radhiyallahu anhu maka Nabi pun berkata, "Ma'adri bi hima ana asarru asarru bi fatihi ibar, ambikudumi Ja'far. Aku tidak tahu mana yang aku lebih gembira. Apa karena aku menaklukkan kota Khaybar atau datangnya Ja'far? Ya artinya Rasul sangat mencintai Ja'far. harus sepupunya, saudaranya Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhu uh, ber -ber bersamaan dengan datangnya Ja'far bin Abi Talib dengan sahabat-sahabat dari eh uh, dari Habasyah demikian juga datang kaum Asy'ariyin. Kaum Asyari'in adalah dari negeri Yaman ya. Mereka berjumlah 50 sekian orang, 50 sekian orang ya. Di antara mereka adalah Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang masyhur Abu Musa al-Asy'ari di antara kaum Asy'ariyin. Al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari beliau bercerita. Kami di Yaman Balagana makhraju nabi maka sampai kepada kami makhraju nabi kabar bahwasanya Rasulullah SAW seorang rasul sudah keluar ya dan kami fakhrajna muhajirina ilai dan kami ingin berhijrah menuju kota Madinah ya Nabi sudah keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah dan kami ingin berhijrah dari Yaman menuju kota Madinah wa wa, ana wa akhwani li asgharuhum dan saya bersama dua saudaraku dan aku yang paling kecil di antara mereka Ahaduhuma Abu Burdah Salah satunya adalah Abu Burda, yang satunya adalah Abu Ruhm. Jadi mereka tiga bersaudara bersama rombongan yang lain sekitar 50 sekian. Eh uh, kemudian farakiibna safinatan. Kami pun naik pra, naik kapal dari Yaman menuju ke Hijaz. Fa'alqatna safinatuna bil habasya. Ternyata kami dibawa oleh ombak sehingga kami pun terdampar di negeri Habasyah. Qadarullah fawafaqna Ja'far bin Abi Thalib wa ashabahu indahu. Kami sana kami ketemu dengan Ja'far bin Abi Talib. Ya. Maka Ja'far cerita, semuanya Rasulullah SAW telah mengutus kami ke sini, ke Habasyah. Dan Rasulullah menyuruh kami untuk tinggal di Habasyah. Dan mereka sudah 15 tahun. Ya. Fa'akimu ma'ana, maka Ja'far dengan baik matang. Sudah kalian tinggal aja sama kami di sini, di Habasyah. Kata Abu Musa al-Asyari, kami pun tinggal bersama Ja'far di negeri Habasyah. Sampai akhirnya kami bareng-bareng. naik kapal bareng-bareng dari Habasyah menuju kota Madinah. Jadi rombongannya Ja'far itu juga ada rombongan Abu Salah Syari yang berjumlah 50 sekian. Dan kami ketika tiba qodarullah ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menang dari perang Khaybar. Dan akhirnya mereka para sahabat juga yang datang dengan kapal tersebut dikasih saham juga, dikasih bagian daripada ghanimah. Ya, kata Abu Salah Syari Faa'tona minha kami pun diberi bagian dari uh, gonimah perang khaybar padahal seorang pun yang tidak ikut perang khaybar tidak dikasih yang tidak ikut perang khaybar tidak dikasih. kecuali kami ya uh, kecuali kami yang datang dengan uh, Safinah dengan kapal maka nabi pun berikan kepada kami sebagai bentuk kegembiraan nabi saw kepada kepada mereka ya dan kita tahu ashariin ya ashariin adalah suatu kaum yang mulia rasulullah saw pernah memuji mereka Ya, Rasulullah SAW pernah berkata Yaqdumu alaikum godan Akuamunhum arakku kuluban lil-islami minkum Kata Rasulullah SAW akan datang Kepada kalian besok suatu kaum Yang mereka hatinya lebih lembut kepada Islam daripada kalian Ternyata datanglah kaum al-ash'ariun Dari Yaman Di antaranya Abu Musa al-ash'ari radhiyallahu ta'ala Anhum ya. Kemudian juga dalam Sahihain dari Abu Musa al-ash'ari rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata inal ashariyin jika armalu fil ghuwi atau kalla tughamu iyalihim bil madinah jama'u makanan dalam um fitobin wahid. Sungguhnya ashariyin -Ash yaitu kaum ashariyin yaitu dari yaman abu musa ashari sukunya abu musa ashari kalau mereka kehabisan eh, miskin mereka tidak punya makanan dalam peperangan atau di luar peperangan atau makanan mereka tinggal sedikit untuk anak-anak mereka Maka mereka kumpul bareng-bareng nih asyari, ini semuanya mereka punya apa ya persatuan yang baik mereka kumpulkan seluruh makanan mereka dalam satu dalam satu tempat atau satu baju satu kain Sumak tasmu bisa mereka bagi rata ya jadi diantara mereka apanya tenggang rasa dengan yang lainnya ya Jadi kalau mereka ada kekurangan sebagai sudah yang yang punya makanan banyak kumpulin semua sudah kumpul rame rame dibagi rata semuanya yang nggak punya makanan sama dengan yang punya makanan banyak ini menunjukkan tenggang rasa perhatian di antara mereka maka Rasulullah Sallam uji mereka Rasulullah Sallam berkata fahum minni wa anam ya mereka bagian dari kulan aku adalah bagian dari uh, dari mereka ya. Taib di antara keistimewaan uh, ashariin ya disebutkan Rasulullah Sallam pernah bersabda inilah aarifu Aswata ruf qotilah ashariin bil Quran. Aku tahu suara uh, orang-orang ashariin dengan Al Quran. Jadi kalau mereka malam-malam mereka baca Al Quran dengan keras. Hina ya bil ketika mereka pulang ke rumah. Ariefum manazilah bil Qurani Aku tahu tempat-tempat tinggal mereka karena Nabi tahu suara mereka. Ternyata mereka baca Quran keras sampai nabi dari luar kedengaran. Wa hina Meskipun aku tidak tahu di mana rumah mereka. Karena kalau mereka masuk rumah siang hari aku tidak tahu, jadi kalau malam aku dengar suara mereka, aku tahu oh, ini suaranya rumah mereka sebelah sana ya. Ini menunjukkan bahwasanya baca Quran dengan keras tidak jadi uh, masalah kecuali kalau ada yang istirahat atau yang lainnya. Ya. Di antara keutamaan ashabu safinah, apa keutamaan ashabu safinah? Mereka dianggap telah berhijrah dua kali. Ya, telah mereka telah dianggap, dianggap berhijrah dua kali. Sebagaimana hadis riwayat Asma' binti Umais. Asma binti Umais, ya, radiallahu tal'anha, istrinya Ja'far. Asma binti Umais ini wanita yang luar biasa. Dia istrinya Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Ja'far bin Abi Talib meninggal dalam Perang Mu'tah pada tahun 8 hijriah. Maka Asma binti uh, Umais menikah dengan Abu Bakar As siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tidak salah, dia yang menikah Abu Bakar al-Siddiq. Abu Bakar al-Siddiq meninggal dunia, kemudian dia dinikahi oleh Ali bin Abi Talib. Luar biasa. Asma binti Umais ini pernah menikah dengan tiga orang yang hebat semua Ja'far bin Abi Talib Kemudian Abu Bakar As-Sidq kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ya Ali bin Amr radhiyallahu taala anhu ya Taib. ketika itu dia masih istrinya Ja'far bin Abi Talib ketika baru datang dari Khaybal maka satu hari Asma binti Abi, Asma bintu Umayis datang menyunguh Hafsah ziarah di rumahnya Hafsah istri nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu Umar bapaknya Hafsah masuk ketemu Hafsah dan Asma sedang berada bersama Hafsah kemudian Umar bertanya mana hadhi ini siapa kata Hafsah Asma binti Umais kata Umar bin Khad, kata Hafsah ini adalah Asma binti Umais kata Umar Habasiyah tu al albahriyah tu hadhi oh inilah yang pernah di Habasyah yang pernah naik kapal menuju ke sini kata Asma, naam Iya benar dia yang pernah dihabbas istrinya jafar yang dia pernah naik kapal ke sini maka Umar berkata saah naummbilhirah ya kami lebih dahulu berhijrah daripada kalian fanahnu akurosulilla mingkum kami lebih utama bersama untuk dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam vogolbat maka asma marah dia mengatakan kalau walli tidak kalian tidak lebih berhak kepada Nabi daripada kami. Kemudian Asma berkata, "Kuntum Rasulillah yut'imu ja'ikum wa ya'izu jahilakum." Kalian enak tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi kalau punya makanan Nabi kasih kalian. Kami di Habas yang nggak ada makanan. Hidup sengsara ya. Kalau ada yang jahil diantara kalian Nabi nasihati. Kalau kami siapa yang nasihati di sana? Tidak ada Nabi bersama kami. Terus kalian mengatakan lebih hebat daripada kami. Wakunna fi arzin al buada bil Kami di tempat yang jauh, tempat yang kami tidak sukai, ya. Kami tidak sukai. Wa dalika fil itu semua kami lakukan karena Allah, ya. Demi taat kepada Rasulullah Sallallahu Sallam. Wa imu Allah la atamutuaman, wa la hatta azkura ma kulta li Rasulillahi Sallallahu Sallam. Saya tidak akan makan makanan kata Asma. Dia marah, benar -benar marah. Tersinggung dengan Umar. Saya tidak akan makan-makanan, saya tidak akan minum minum apapun sampai saya laporkan perkataanmu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia tambah lagi, ya. Wa nahnu nuza wa nakhaf. Kami dahulu di sana dalam apa namanya? Kami dulu diganggu di, 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 di dan kami dalam kondisi ketakutan, ya. Aku akan sebut ini semua kepada Nabi wa as'aluhu wallahi la aklib dan aku akan bertanya kepada Nabi demi Allah aku tidak akan dosa. Wala azik dan aku tidak akan menyimpang, wala azidu dan aku tidak tambah tambahin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kan di rumah Hafsa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka Asma berkata kesempatan. Kata Asma ya Nabi Allah Wahai Rasulullah, ini Umar kada, wa kada Umar tadi ngomong begini-begini. Maka Rasulullah berkata, fakultilahu. Apa yang kau katakan kepada Umar? Asma mengatakan, aku berkata begini-begini, aku pantah Maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan asma. Kata Rasulullah SAW, Laisa bi'ahaqo biminkum. Benar. Umar tidak lebih utama uh, kepadaku daripada kalian. Lahu wali ashabi hijratun wahidah. Umar dan yang semisalnya, mereka punya satu hijrah. Ya benar, mereka lebih dahulu hijrah ke Madinah. Tapi mereka punya satu hijrah. Walakum antum ahlas safinati hijratan. Tapi kalian punya dua hijrah. Ya, kalian punya dua hijrah. Jadi masing-masing punya kelebihan. Umar, lebih dahulu hijrah sementara para sahabat ini asabu safina mereka masih di Habasyah karena Nabi suruh mereka di Habasyah ya dan mereka terlambat datang kota Madinah tetapi mereka punya dua dua hijrah ya. Tapi uh, di antara hal-hal yang aneh ya yang pernah dilihat oleh para sahabat yang tinggal di Habasyah kita Habasyah ingat Habasyah negeri Nasora. Cuma Najasyi masuk Islam. Jadi mereka tinggal di negeri kaum Nasora yang kaum Nasora tersebut ternyata baik ya. mengayomi mereka karena raja mereka Najasyi baik ya Rasulullah Sallam pernah berkata eh, kepada eh, wanita yang berhijrah ya atau kepada orang-orang berhijrah yang lewat kapal dari Habasyah Rasulullah Sallam berkata kepada mereka yang pernah tinggal di Habasyah Allah tuhadithuni bi aajiba ma roaytum bi arzil habasyah Wahai para sahabatku, kalian pernah tinggal di Habasha? Bisakah kalian kabarkan kepadaku tentang suatu perkara-perkara yang menakjubkan kalian di negeri Habasha? Karena luar negeri gampangannya kalau kita ya Rasulullah di Madinah, Habasha luar negeri. Kalau Mekah, Madinah ya masih Hijaz ya negeri Arab. habasyah bukan negeri Arab. Tentu ada hal-hal yang menakjubkan yang Rasulullah ingin tahu. Rasulullah SAW bertanya, adakah suatu yang menakjubkan yang kalian pernah lihat di sana? Maka Fiat fityatun minhum ada seorang pemuda berkata. Bala ya Rasulullah, ada ya Rasulullah, ada kisah menakjubkan. Dia cerita, Baina nahnu julusun marrat bina ajuzun min aja'izi rohabinihim. Suatu hari ketika kami sedang duduk kaum muslimin, tiba-tiba ada seorang nenek tua berjalan, ya dari apa namanya, orang miskin. Ya. Tahmilu ala roksiha kullah. Dan dia sedang membawa di atas uh, kullah minma, yaitu bawa air, dia taruh di atas kepalanya. Sambil dia bawa. Tiba-tiba nenek tua ini melewati seorang pemuda orang kaya. Ya. Itu orang kaya di negeri bahasa. Fa katifaiha. Maka pemuda ini iseng. Maka nenek ini sedang berjalan. Maka dia letakkan tangannya di tengah-tengah di antara dua uh, pundak wanita tersebut, wanita tua tersebut. Suma dafa kemudian didorong. Fakharat ala rukbatiha maka wanita itu terjatuh terjatuh tersungkur di atas kedua lututnya fankasarat kullatuha dan akhirnya uh, kullahnya tempat airnya yang terbuat mungkin dari apa namanya uh, dari tanah liat yang semisalnya pecah falamartafa'at ilfatat kemudian dia bangkit kemudian yang tua itu melihat kepada sang pemuda dan dia mengingatkan pemuda tersebut ini yang menakjubkan di sini dilihat oleh para sahabat apa dia berkata Nenek tua ini, Saufa ta'lamu ya gudar. Kau akan tahu, hai anak nakal. Iza ya. wadha Allahul kursiya. Kalau Allah meletakkan kursinya pada suatu hari nanti. Wa jama'al awalina wal akhirina. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Ingat, dia Nasraniya. Ini wanita Nasrani. Dia ingatkan, Nanti sekarang ganggu saya. Nanti ada satu hari, hari kiamat, ketika Allah meletakkan kursinya, Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Wa tekallam Dan tangan-tangan akan berbicara. Wal arjul bimakanu yaksibun tangan akan ngomong kaki akan ngomong apa yang mereka perbuat selama di dunia fasyau fata'alam kau akan tahu Kayfa Amri fa'amriwa amruka ain dahu kau akan tahu bagaimana urusanku dengan urusanmu di sisi Allah besok subhanallah ini wanita nasrinya tapi berbicara seperti orang ustazah yang menyampaikan ayat-ayat Allah bahwasanya manusia akan dihukum awal dan akhir Sesungguhnya firman "Allah qul innal awwalina wal akhirina ila miqati yaumi Sungguhnya orang dari awal sampai akhir semua akan dikumpulkan di padang masyar, di waktu yang telah ditentukan. Baladinasraniya. Di ya, ini tangan lihat nanti. Kemudian dia berkata tangan-tangan berbicara, kaki-kaki akan berbicara. Persis sama surat Al-Qur'an dalam Alquran quran "Wa tukaalima Ya. Dan uh, ee Alquran Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari kisah tersebut, sedaqat sedaqat benar wanita tersebut, wanita tersebut benar. Kaifa disallahu ummatan uh, la ya'khadhu li dha'ifihim min shadidihim. Bagaimana Allah bisa memuliakan suatu kaum yang mereka tidak membela uh, hak orang yang miskin dari kedzoliman orang yang kaya atau orang yang kuat ya. Jadi kalau mau umat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat tersebut harus membela keadilan ya. Apakah yang terdholimi orang kaya ataupun orang miskin, apakah orang kuat atau orang lemah semuanya harus di, dibela. Kemudian juga di antara kisah yang menakjubkan, uh, Syekh Khan diriwayatkan oleh Imam, Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, "Anna ummat salamah wa ummat habibata dzakarat kanisah. Ummu Salamah dan Umu Habibah pernah bercerita, dua-duanya pernah di pernah di Habasyah. Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ya, pernah hijrah ke negeri Habasyah, kemudian ke kota Mekah akhirnya Abu Salamah meninggal. Kemudian Ummu Salamah hijrah ke kota Madinah akhirnya menikah dengan Nabi jadilah Ummul mu'minin. Sama Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sofyan. pernah berhijrah dengan suaminya Ubaydillah bin Jahshin. radhiyallahu anhu yang kemudian meninggal di negeri Habasyah. Kemudian dia balik ke Madinah menikah dengan Nabi shallallahu alaihi Wasalam menjadi umul-muminin. Ini dua-dua umul-muminin yang pernah tinggal di Habasya. Mereka ngobrol sama Aisyah, itu sesama madu-madu ngobrol. Ada umu Salama, ada Ummu Habibah, ada Aisyah. Mereka berdua cerita, kanisatan ro'aynaha, mereka bercerita mereka pernah lihat sebuah gereja di Fiha Fihat di sana banyak patung-patung, gambar-gambar. Fadhakarata dhalikali Nabi SAW. Maka mereka berdua cerita kepada Rasulullah, kami di Habasya, kami lihat ada gereja, ada patung-patungnya, gambar-gambarnya. Rasulullah SAW mengomentari. Ina ulaika atau ina ulaika idza kana fihimur rajulus salih famat banu ala qabri masjidan sungguhnya mereka itu orang-orang nasara kalau ada yang meninggal orang saleh di antara mereka dibangun masjid di atasnya dibangun tempat ibadah di atasnya wa fihi dan mereka bikin patung-patung tersebut gambar-gambar tersebut fa ulaika syirarul khalqi indallahi yawmal qiyamah mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat kelak ya karena mereka Uh, membuat kuburan di atas uh, membuat masjid di atas kuburan orang saleh dan mereka bikin patung-patung uh, tersebut tapi demikian saja uh, ikhwan dan akhwat para jamaah masjid uh, terbihan dirahmatilah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita lanjutkan uh, di kesempatan berikutnya insyaallah wa ta'ala wallah alam bisawab. demikian saja apa yang sampaikan kurang-kurangnya saya mohon maaf wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh